0: Sie nennen sich Delier und sie sind berühmt-berüchtigt, die organisierten Fans von Roter Stern Belgrad. Wenn sie sich ankünden, dann kann man sich auf was gefasst machen, wie gerade jetzt in Bern.
1: Das bringt die Einsatzkräfte schon ein bisschen weiter an Anschlag. Wir ziehen die Kräfte aus dem ganzen Kanton zusammen, haben ein Grosse im Einsatz und wir hoffen, dass wir die Fans können eng begleiten, es friedlich bleibt.
0: Der Berner Sicherheitsdirektor Reto nause hat also schon entspanntere Tage erlebt. Morgen spielen in Bern die Young Boys gegen Roter Stern Belgrad und da bereitet man sich neben den friedlichen Fans auch auf Hooligans vor. Auf Delier. Wer sind die?
2: Ein taffer Typ. So, <lacht> Dann ist es die Mehrzahl, also taffe Typen.
0: Taffe Typen sind das, die Jungs von Delier, sagt Janis Fahrländer, unser Balkankenner. Mischen nicht nur im Fußball mit, sondern auch im organisierten Verbrechen und in der Politik.
2: Wenn das gemeinsame Interesse in die gemeinsame Richtung geht, dann gibt es da punktuelle Zusammenarbeit zwischen der Politik und den organisierten Fußballfans.
0: Diese Folge ist für Fußballfans und auch für die, die sich nicht wirklich für Fußball interessieren, so wie ich. Denn wir schauen uns an, wie Fußball das organisierte Verbrechen und die Politik in Serbien miteinander verstrickt sind und was das mit dem Match in Bern zu tun hat. Das ist News Plus. Ich bin Rina Telli. Salut, Täme. Morgen Dienstagabend ist es soweit. Roter Stern Belgrad wird in Bern erwartet und Bern sieht rot.
1: Also wenn ich Sicherheitsdirektor der Stadt Bern wäre, würde ich hochrot oder tiefrot oder dunkelrot schalten. Ich persönlich bin vielleicht bei orange.
0: Das sagt Matthias Baumer. Er berichtet von SRF aus Bern.
1: Es kommen Belgrad-Fans, man weiß, die sind nationalistisch, die sind in Teilen sicher homophob, sie sind nicht die Liebsten und sicher auch üble Kerle hat es da drunter. Aber was genau passieren wird an diesem kalten Winterabend, das ist alles noch ein wenig Spekulation. Aber die Sicherheitsdirektion der Stadt Bern, die schlägt immer etwas Übergebühr-Alarm, finde ich. Aber man will sich ja auch dann im Nachgang nicht vorwerfen lassen. Man hätte nichts gesagt.
0: Das Bern-Rotsitz hat Gründe. Denn «Roter Stern» hat vor vier Jahren schon mal in Bern gegen eBay gespielt. Und was damals passiert ist, bleibt bis heute in übler Erinnerung. Auf dem Fernmarsch ins Stadion räumen Hooligans in mehreren Geschäften Bierregale leer. BesucherInnen eines Cafés werden mit vollen Bierbüchsen beworfen, weil sich die Gästefans von einer LGBTQ-Fahne provoziert fühlen. Und es eskaliert weiter.
1: Die Stimmung war aggressiv, es hat Provokationen gegeben bei der Drogenanlaufstelle. Das ist noch relativ weit vom Stadion entfernt und da kam es zu Prügeleien und einem Handgemenge. Und das war so der krasseste Fall. Ein Polizist musste dann dreimal in die Luft schießen, damit sich die Situation wieder beruhigt.
0: Erinnert sich Matthias Baumer. Ein Polizist schießt dreimal in die Luft. Das passiert in der Schweiz nicht jeden Tag. Soweit kommt es, weil organisierte Fans von Roter Stern einen Randständigen angreifen.
1: Dieser Randständige soll, ich habe das selber nicht mit eigenen Augen gesehen, diese Randständige soll mit den Armen gefuchtelt haben. Und das hat offenbar bereits gereicht, dass sich dadurch gewisse Kreise in diesem Fanzug provoziert gefühlt haben und auf diesen Mann losgingen, Eisenstangen äh, seien mit äh, dabei gewesen, also Eisenstangen habe man da mitgeführt und auf diese Person eingeschlagen. Und diese, dieser Tumult vor dieser Drogenanlaufstelle an der Hodderstraße in Bern hat dann eben dazu geführt, dass sich die Polizei nicht mehr anders zu helfen wusste, als mit der Pistole in die Luft zu schießen, damit sich die Situation beruhigt. Das zeigt vielleicht ein wenig, wie wenig es braucht, ähm, um Menschen, die möglicherweise durchaus auf nur auf Provokation aus sind, diesen Funken überspringen zu lassen, damit es dann zu Randalen kommt. Das ist, so, das ist eigentlich das schlimme, das tragische Beispiel in dieser Geschichte.
0: Delier. Die organisierten Fans von Roter Stern Belgrad die sind für mehr bekannt als für das, was vor vier Jahren in Bern geschehen ist. Sie mischen mit im organisierten Verbrechen und in der Politik. Um zu verstehen, wie diese Verstrickungen entstanden sind, drehen wir das Rad der Zeit zurück. Wir schauen zurück in die 1980er Jahre. Denn das war eine prägende Zeit, sagt mein Kollege Janis Fahrländer, der für SRF über den Balkan berichtet.
2: Also die 80er Jahre sind für die Fußballkultur generell prägend, weil da eigentlich diese moderne Fußballkultur, diese Ultrakultur äh, entstanden ist. Die kommt ursprünglich aus Italien und das war in Jugoslawien. Damals gab es da ja noch Jugoslawien, nicht Serbien, Kroatien und so, sondern es war noch ein Staat. Das war da nicht anders. Was speziell ist in Jugoslawien damals, dass Jugoslawien selbst befand sich in einem Umbruchprozess, gesellschaftlich, wirtschaftlich, politisch. Es ist eigentlich der Beginn des Zerfalls dieses Staates und es ist die Zeit, wo, wo der Nationalismus sich stark ausbreitet und aufkommt.
0: Nationalismus wird zum Thema... Ähm auch in den Stadien heißt das, dass in den 80ern sagbar geworden ist, was vorher nicht sagbar war?
2: Ja, das kann man so sagen. Also Nationalismus war ja das große Tabu im Vielvölkerstaat Jugoslawien. Während es draußen auf den Straßen oder in der Gesellschaft nicht so einfach war, diese Meinung öffentlich zu äußern, konnte man das halt in den Stadien. Stadien sind ja Orte, wo man über Grenzen gehen kann, im positiven wie im negativen. Also man kann da Dinge tun und sagen, die woanders nicht möglich sind. Das sieht man ja auch heute noch, zum Beispiel in Nordafrika oder im Iran. Da werden zum Beispiel in Marokko wird im Stadion offen Kritik am Königshaus geäußert, was sonst eigentlich nicht möglich ist. Und ja, was man heute beobachten kann, immer noch, das war halt damals in Jugoslawien auch so. Und dann spielt natürlich auch die Provokation eine Rolle, Fußballfans. Die provozieren gerne und Nationalismus war halt damals das Mittel, um zu provozieren.
0: In dieser Zeit, in den 80er Jahren, macht sich bei den organisierten Fans von Roter Stern einer bemerkbar, der später zu einer Schlüsselfigur wird. Er nennt sich... Arkan,
2: Arkan Shelko Rasnatovic heißt er eigentlich, genannt Arkan. Ende 80er Jahre begann er im Fußballgeschäft aktiv zu sein. Er hatte das Exklusivrecht, um mit Fanartikeln von Roter Stern Belgrad zu handeln. Damit hat er Geld verdient und ab 1990, also nicht mehr ganz 80er Jahre, Beginn der 90er Jahre, war er dann der Vorsitzende der Delhi.
0: Reisen wir in der Geschichte weiter von den 80ern in die 90er. Auch in dieser Zeit macht Arkan von sich reden. Wir sind im Jahr 1990. Das alte Jugoslawien existiert da gerade noch. 1990 findet ein Spiel statt, das in die Geschichte eingeht, obwohl das Spiel nie stattgefunden hat.
2: Dieses Spiel das ist mittlerweile symbolisch stark aufgeladen. Es gab im Vorfeld, durch den Tag hindurch in der Stadt, aber dann im Stadion gab es schwere Ausschreitungen. Und dann irgendwann, als die Spieler sich aufgewärmt haben, ist es dann eskaliert. Es gab Wüsteschlägereien zwischen Fans von Zagreb und der jugoslawischen Polizei auf dem Feld. Da hat sich auch der damalige Captain von Dynamo Zagreb beteiligt, hat einen Polizisten angegriffen. Davon gibt es ein Bild, das halt legendär geworden ist. Und da muss man sich vorstellen, das wurde live im Fernsehen übertragen in ganz Jugoslawien und da waren plötzlich Bilder zu sehen, eben von sich prügelnden Fußballfans, von Polizisten, die auf Fußballfans einschlagen, von nationalistischen Liedern, die gesungen werden, von jugoslawischen Fahnen, die verbrannt werden und das war wie so ein, ein Fanal und im Nachhinein wird es wie als symbolischer Beginn der Kriege der 90er Jahre bezeichnet und das wird vor allem auch von den, von den Fußballfans der, von Dynamo Zagreb, wird dieser Mythos gepflegt die Bad Blue Boys, die auch aktiv dann an den Kriegen beteiligt waren auf Seiten Kroatiens und die bezeichnen dieses Spiel als der eigentliche Beginn der Jugoslawienkriege, die dann aber erst 1991 mit dem Kroatienkrieg begann.
0: Das heißt also organisierte Fußballfans, die waren im Krieg, haben sich da beteiligt. Was heißt denn das? Also sind dann Fußballstadien zu Orten geworden, wo Männer für den Krieg rekrutiert worden sind oder wie muss ich mir das genau vorstellen?
2: Ja, das, das ist so. Also, erstmals gab es natürlich auch ein großes Potenzial an Freiwilligen in den Stadien. Das waren eben eher tendenziell nationalistisch geprägte junge Männer, die kampferfahren sind, kampf erprobt und deshalb eigentlich ideal für einen Krieg. Und das hat überall stattgefunden, in Kroatien, in Serbien, aber auch in Bosnien. Und dann hat dann mit der Zeit, also wenn wir jetzt über, über Rote Stern konkret reden hat der Geheimdienst der Serbische dann irgendwann dieses Potenzial halt erkennt und hat dann über diesen Arkan, den du ja schon erwähnt hast, angefangen dort ja ganz konkret und bewusst Männer zu rekrutieren für die Kriege in Bosnien und in Kroatien.
0: Arkan, hier ist er wieder.
2: Also er war der Chef einer paramilitärischen Einheit. Diese Einheit bestand mehrheitlich aus Mitgliedern der Delier. Und die waren aktiv in den Kriegen in Kroatien und in Bosnien. Erst in Kroatien und dann in Bosnien. Und sie sind da verantwortlich für schwere Kriegsverbrechen. Also zum Beispiel in Vukovar, der kroatischen Stadt, sollen sie 100 Menschen ermordet haben. Aber auch danach in Bosnien sollen sie für ethnische Säuberungen verantwortlich sein, für Massenerschießungen, für Vergewaltigungen. Also wirklich ganz, ganz schwere Kriegsverbrechen.
0: Arkan soll sich also schwerer Kriegsverbrechen schuldig gemacht haben. Ihm soll deswegen vor dem internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien der Prozess gemacht werden. Zum Prozess kommt aber nicht. Arkan wird im Jahr 2000 erschossen. In der serbischen Fußballszene gibt es verschiedene Figuren, die wie Arkan agiert haben. Die Verstrickung von Fußball und organisierten Verbrechen sei eine Eigenheit in Serbien, sagt Janis Fahrländer.
2: Und das ist eine Verbindung, die bis heute andauert. Also Fans von Partizan, wie auch von Roter Stern Belgrad, die sind verwickelt in die organisierte Kriminalität Konkret in den Drogenhandel und in den Sicherheitsdienst. Diese zwei Geschäftsfelder sind miteinander verbunden. Also man muss sich das so vorstellen, dass einige Clubs äh, in Belgrad, die sind aufgeteilt. Der eine Club wird kontrolliert, die Türe, die Sicherheit wird kontrolliert von Partisan-Fans, der andere von Rote-Stern-Fans. Und wer die Türe kontrolliert, kontrolliert dann auch, was danach im Club verkauft wird. Also wer welche Drogen verkauft. Und so verdienen sie Geld. Und äh, da geht es dann oftmals gar nicht mehr wirklich um Fußball, sondern um, um organisierte Kriminalität.
0: Du hast gerade aufgezeigt, wie die Macht heute aussieht in, der, in Sachen organisierte Kriminalität. Wenn wir im Hier und Jetzt bleiben, welche Verbindungen gibt es denn in die Politik von den organisierten Fußballfans?
2: Organisierte Kriminalität findet ja im Dunkeln statt. Deshalb ist es schwierig, da wirklich gesicherte Informationen zu kriegen. Von vielen haben wir einfach nur Hinweise. Aber es gibt erwiesenermaßen Berührungspunkte zwischen der Politik und den Fans. Einfach weil da ein gegenseitiges Interesse manchmal auf dem Tisch liegt. Das heißt konkret, die Fans die können in Ruhe ihren Geschäften nachgehen und hin und wieder übernehmen sie ein bisschen die Schmutzarbeit für die Politik. Und dann wie so quasi paramilitärische Einheiten können die eingesetzt werden? Da können sie zum Beispiel eingesetzt werden, um, um Oppositionspolitiker, Politikerinnen einzuschüchtern, um Demonstrierende anzugreifen. Es gab zum Beispiel den berühmten Fall, wo die Pride-Parade in Belgrad angegriffen wurde durch organisierte Fußballfans. Aber auch im Norden von Kosovo sollen Fußballfans aktiv sein. Also, es ist sicher nicht eine Zusammenarbeit, die stetig funktioniert, aber hin und wieder, wenn das gemeinsame Interesse in die gemeinsame Richtung geht, dann gibt es da punktuelle Zusammenarbeit zwischen der Politik und den organisierten Fußballfans.
0: So sind also gewisse Anhänger von Roter Stern Belgrad mit dem organisierten Verbrechen und der Politik verbandelt. Ja, und morgen Dienstag spielt nun Roter Stern Belgrad in Bern gegen die Young Boys. Sportlich geht's um viel. Wer gewinnt, wird höchstwahrscheinlich im Europa Cup verbleiben. Das bedeutet, es geht um Millionen bei all den Preisgeldern und Prämien, die es da zu holen gibt. Auch weil so viel auf dem Spiel steht, will die Stadt Bern gut vorbereitet sein, sagt Sicherheitsdirektor Retonause.
1: Der Match ist emotional, es geht um viel. Von dort her gesehen ist die Anspannung doch hoch. Wir erwarten etwa 2'000 Menschen, das sind zu viele, dass wir sie mit Shuttlebussen bussen in das Stadion fahren können. Also gehen wir von einem Fanwalk aus. Bei diesem Fanwalk ist es vor einigen Jahren zu Zwischenfällen. Gekommen. Das bedeutet auch, dass wir kritische Infrastrukturen, kritische Punkte auf diesem Walk gerade von Beginn weg werden schützen.
0: Ritonause spricht hier die Vorfälle von 2019 an über die wir bereits zu Beginn der Folge gesprochen haben. Im Vergleich zu damals ist die Ausgangslage heute aber ein wenig anders, sagt unser Bern-Korrespondent Matthias Baumer. Er sieht vor allem einen Unterschied.
1: Das Wetter. Ich würde mal sagen, das Wetter. Das wird sicher entscheidend sein. Es ist nicht zu unterschätzen, finde ich. In 2019 war Sommer, es war August, Ende August. Es war warm, man konnte draußen sein, die Menschen konnten sich draußen versammeln, konnten sich draußen betrinken, äh, sich hier auch zu einem Teil äh, euphorisieren in dieser Masse. Und das wird vielleicht etwas anders sein. Es, wir haben Temperaturen nahe am Gefrierpunkt. Es ist nicht so lustig, sich stundenlang vorher in der Stadt zu versammeln, draußen aufzuhalten. Das finde ich ist durchaus ein Faktor, was dann aber auch heißt. Auf der anderen Seite, dass sich vielleicht mehr Belgrad-Fans in irgendwelche Lokale in der Stadt ähm, zum Aufwärmen oder zum Trinken, zum Essen, zum Konsumieren äh, einfinden werden. Und das ist vielleicht dann auch wieder möglicherweise ein Gefahrenpotenzial da, wenn sich zu viele oder zu lautstarke oder äh, zu, soll ich mal sagen dünnhäutige Fans von Rotterstädter Belgrad in irgendwelchen Restaurants aufhalten.
0: Lässt sich trotzdem abschätzen, was das für die Bevölkerung in Bern bedeutet? Also wie gefährlich kann es morgen werden in der Stadt?
1: Wenn du im Stadtzentrum bist, wirst du sicher in Kontakt kommen mit Belgrad-Fans auf jeden Fall. Und ich glaube, das schwingt eine gewisse Unsicherheit einfach mit, weil man weiß, wie unberechenbar die Situation ist. Aber wir sind uns das gewohnt. Das ist nicht das erste Mal, dass wir solche... Typen solche Fangruppen in der Stadt haben, auch nicht nur aus dem Ausland. Ich, ich denke auch, wenn Fans aus Basel oder aus Zürich nach Bern kommen, heißt das nicht zwingend, dass es um einiges weniger gefährlich oder weniger explosiv ist, beileibe nicht. Wir sind uns das ein wenig gewohnt. Wir wissen dann auch, ähm, ja, man verhält sich vielleicht ein wenig zurückhaltender, nicht unbedingt provokativer, wenn man solche Fangruppen dann sieht, aber das ist es dann auch schon, weil wir das kennen. Auch von Behördenseite her kennen wir das. Es wird praktisch jede Polizeiwache im Kanton Bern wird zu sein. Nur das Nötigste wird offen haben, weil die Einsatzkräfte dann hier in Bern konzentriert werden. Auch das kennen wir. Also es ist eine außergewöhnliche Situation. Vielleicht viel mehr gegen außen, aber so in der Stadt ist das eigentlich leider, darf ich sagen. Äh, auch etwas, ja, eine Art Normalität bei solchen Fußballspielen.
0: Jetzt haben wir ausführlich über die Hooligans von Roter Stern Belgrad gesprochen. Das ist ein Teil der Fanszene dort. Das heißt aber bei weitem nicht, dass damit alle Fans dieses Vereins gemeint sind.
2: Über was wir jetzt gesprochen haben, das war der organisierte, harte Kern der Fußballfans der Roter, von Roter Stern Belgrad oder auch von Partizan oder von anderen Vereinen. Und daneben gibt es. Tausende, Zehntausende ganz normale Fußballfans wie du und ich, die einfach Fans sind von einem Verein, die es lieben, ihre Lieblingsmannschaft live zu sehen und die mitleiden und die mit all dem, über was wir jetzt gesprochen haben, überhaupt gar nichts am Hut haben.
0: Ähnlich es auch Matthias Baumer. Er freut sich auf die Stimmung im Stadion.
1: Natürlich, das lasse ich mir nicht nehmen und ich lasse mir auch die Vorfreude über dieses ungemein wichtige aus eBay-Fan-Sicht äh, Spiel. Das lasse ich mir nicht nehmen, weil es schließlich geht es um unser europäische Überwintern im Clubfußball und das wird, glaube ich, ein großartiges Spiel. Die Ausgangslage könnte nicht besser sein, weil wer gewinnt, ist weiter. Was will man eigentlich mehr? Und ich lasse mir da die Freude. Äh, vor allem auf, 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 dieses sportliche, auf das sportliche Messen lasse ich mir von möglichen ähm, Auseinandersetzungen mit Fans aus Belgrad lasse ich mir nicht nehmen.
0: Ich selbst habe mich am Anfang ja geoutet als eine, die sich nicht wirklich für die sportliche Seite des Fußballs interessiert. Dafür interessiere ich mich umso mehr für Fankultur, für die schönen und die unschönen Seiten davon. Vor allem dann, wenn Fußball politisch wird. Habt auch ihr eine Idee, die Sport mit Politik verknüpft, oder habt ihr sonst eine Idee, über die wir dringend bei News Plus sprechen sollten? Wer uns regelmäßig hört, weiß, dass wir immer wieder auch Inputs von euch aufnehmen. Darum, falls ihr Ideen habt, schreibt uns auf newsplus@srf.ch oder macht uns eine Sprachnachricht an 079 320 1037. Ihr findet diese Nummer auch in den Shownotes. Das war's für heute. Uns gibt's morgen wieder gleiche Zeit, gleicher Ort. Wir sagen Tschüss und Ciao. Wir, das sind Produzent Lukas Siegfried, Redaktorin Nadine Lützelschwab. Ich bin Rina Telli.